0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Online. Mein Name ist Christoph Brandtke und ich freue mich, dass du mir heute mindestens dein Ohr schätzt. Ja, heute wird eine andere Folge. Wer mich schon ein bisschen verfolgt und die Gesundheitsthemen, die ich hier so aufbereite, gut findet und das erwartet, das passiert. Heute nicht. Heute erfahrt ihr was von meinem Hobby. Der Überschlag zur Gesundheit, der wird trotzdem passieren. Das Tagwerk, wie wichtig das ist, das zu genießen, das wird kommen. Also es kommen auch Gesundheitsimpulse. Aber ich möchte euch heute was über mein Hobby erzählen, denn ich komme ja aus der Landwirtschaft, auch diesen Über Gang, diesen Übersprung, die Stories davon, das mache ich oft genug, aber heute will ich euch ganz detailliert erzählen, wie ich mein Saisongartenprojekt, wo Menschen in Hamburg hier neben dem Niendorfer Gehege sehr zentral ihr eigenes Gemüse anbauen können, wie so ein Projekt zustande kommt, was da so passiert, was da so hintersteckt. da möchte ich ein bisschen reinleuchten und wie gesagt, der äh, Überschlag, der, der Zusammenhang, die Verknüpfung mit der Gesundheit, das wird schon kommen, aber es ist eher ein Schwank aus meinem ähm, Leben, ähm, aus meinem Hobby, aus dem, was ich da so tue. Ja, das Saisongartenprojekt für die, die eben das nicht kennen, die nicht jetzt Saisongärtner sind, die hier den Podcast hören, um mal Hintergründe zu erfahren, sondern eben meine andere Community. Was ist das? Was steckt dahinter? Ja, ich komme aus der Landwirtschaft. Seit 1802 ist meine Familie hier in Eidelstedt und wir haben noch ein bisschen eigenes Land in der Eidelstädter Feldmark. Das sind so vier Hektar, von denen kann man bearbeiten, so zweieinhalb, maxim, maximal drei. Ich hatte drei gehofft dieses Jahr. Das ist nichts geworden, dazu komme ich dann auch. Aber das ist so die Fläche, die man bearbeiten kann. Ich habe vor ein paar Tagen einen getroffen, der hat gefragt, wie groß ist das eigentlich? Ich so vier Hektar und er so, was, nur 4000 Quadratmeter ja, für alle, die nicht aus dem Leben der Sprache der Landwirtschaft kommen, ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Das heißt, wir reden von 25.000 bis 30.000 Quadratmetern, auf denen 350 Parzellen eingeteilt werden, 40 oder 80 Quadratmeter, wo mittlerweile über 1.000 ähm, Gärtner drauf gärtnern, weil Natürlich oft nicht einer eine Parzelle gepachtet hat, sondern gleich eine ganze Familie mit Kindern, was ich wunderschön finde, wenn Kinder da rumrennen, aber auch Ältere, die dann oft zusammen da sind oder auch Jüngere, so Studenten, ich sage immer so, Altona hat uns entdeckt, alternativ in Hamburg, da stehen dann gerne mal drei, vier Studenten um den Acker rum, trinken ein Bierchen und gucken, wie das Radieschen wächst. Dafür ist dieses Projekt auch da. Von daher sehr groß geworden, meines Wissens auch deutschlandweit das größte Projekt dieser Art. Es gibt viele Saisongartenprojekte mittlerweile. Wir haben vor zehn Jahren angefangen, da waren es noch sehr wenige. Heute kennt man das ähm, doch eher mal. Oft ist das Gemüse vorgezogen und man übernimmt den Acker dann so Mitte Mai mit der vorgezogenen Pflanze. Da hat man so zwei Meter breit, 20 Meter lang und hat dann verschiedene Pflanzen da drauf. Bei uns ist es nicht so. Jeder kann machen, was er will. Also alles, was so in Deutschland legal angebaut werden kann und erlaubt ist, das Dorf darf dort äh, angebaut werden. Und ähm, jeder bekommt einen Acker, einen unbestellten Acker und da fängt in Anführungsstrichen das Problem an, denn dieses Jahr war es so nass, es hat so viel geregnet, es hat alleine im März gab es 170 Prozent der durchschnittlichen Regenmenge, wenn man Januar, Februar dazu nimmt, dann war es doppelt so viel und ähm, von daher, es war wirklich, wirklich, wirklich viel. Und es hatte auch nur 30 Prozent der Sonnenstunden, das heißt, dass ein Acker dann mal abtrocknen kann, wenn es mal kurz schnell regnet, dann könnte das auch noch ganz gut funktionieren, aber das hat dies Jahr, ja sehr schlecht ähm, funktioniert. Aber wir fangen mal noch weiter vorne an. Ja, weil soll mal ein Schwank sein, wie so ein Projekt dann organisiert wird. Wenn ihr euch vorstellt, 25.000 Quadratmeter und 350 Parzellen, das muss ja irgendwie auch nicht nur landwirtschaftlich vorbereitet werden. Ja, und so ist es. Wir brauchen ja erstmal auch einen Hinweis, wer ist eigentlich auf welcher Parzelle. Und da machen wir kleine Schildchen. Ich bastel dann Schildchen, wir recyceln viel, aber es geht auch einiges kaputt. Und das heißt halt, es müssen am Ende 350 mindestens Schilder da sein. Wie sehen diese Schilder aus? Es sind DIN A5 ähm, Spanplatten, beziehungsweise so ähm, Platten, die sind so für Bastelarbeiten. Ich kannte die noch, ich habe gesucht damals, was mache ich, was nehme ich und habe Holz geguckt, halt, was kann ich zurechtsägen. Und dann habe ich gefunden, DINA 5, DIN A4, DINA 3 für so Laubsägearbeiten. Ganz dünnes Holz. Und das ist eher eben für kreatives Basteln war es gedacht und das habe ich im Bauhaus, es gibt auch Hornbach und andere große Bauhäuser, als erstes habe ich es im Bauhaus gefunden und das war relativ günstig. Weil sonst Holz auch ähm, schon vor zehn Jahren teuer war. Und da dann ähm, habe ich eine dünne Leiste genommen. Da mal zu dünn, dann bricht es ab, mal ein bisschen dicker. Aber erstens eine, äh, war dann, irgendwann habe ich es gefunden, so die dicke, die es ist, eine, eine Leiste. Die habe ich mir dann immer zurechtgesägt, eben so 30 cm und halt hinten dann dran geschraubt. Also eine Leiste, äh, Bastel, 5 äh, DINA 5 brettchen und ähm, das angeschraubt. Jetzt habe ich das habe ich früher gemacht, da habe ich irgendwann rausgefunden, Tacker geht auch und habe so einen Elektrotacker und einen mechanischen, weil die Elektrotacker gehen unglaublich schnell kaputt, zumindest die die ich hatte, vielleicht hatte ich auch nur Pech. Und ähm, so bastel ich dieses Schild und dann kann man sagen, schreibt mal einen Namen drauf. Ja, aber dann kannst du es nur einmal machen, im nächsten Jahr kannst du wegwerfen. Das heißt, ich habe dann Laminierfolie, DIN A5 genommen, dort dann auch ähm, Papier hinein mit dem Logo drauf, das laminiert und da schreiben wir die Namen drauf. Und ähm, das muss ja auch angetackert werden dann an ähm, das Brettchen. Und deswegen im ersten Jahr oder ersten Jahren einen Fehler gemacht. Wenn man dann tackert durch Papier und Folie durch, dann zieht natürlich Wasser rein. Dann sieht es ziemlich schnell blöd aus. Das heißt, das Papier, was dort einlaminiert ist, muss kleiner sein. Ja, ähm, ich wie gesagt, ich wollte einen Schwank oder möchte einen Schwank erzählen, was da alles so hinter war. Und passt auch, glaube ich, so der erste Übergang zum Thema Gesundheit. Das zu machen, es gab keine Vorlage. Ich, natürlich für Saisongarten gibt es die eine oder andere Vorlage, aber schon für die Art, wie ich es mache, nämlich dass man nicht vorzieht, wird es schon dünn. Es gibt tatsächlich so, die, die, der Leuchtturm ist 2000, Uni Kassel, die ähm, solche Projekte forciert haben oder angefangen haben. Die haben Leitfaden geschrieben, gemüse selbst -Ernte leitfaden wo man gucken kann als Landwirt, wie kann man das rechnen, wie kann man das machen. Aber alles ähm, für halt vorgezogene rein und nicht in die Tiefe, dass da steht, wie bastel Schilder. Um, und von daher, dieses sich überlegen, wie mache ich so ein Schild, wie funktioniert es, oh ja, ich muss das Papier noch kleiner schneiden, damit ich bei der Laminierfolie drumherum tackern kann, das macht Spaß, das macht Spaß, das zu entwickeln und kreativ zu sein und darüber nachzudenken und zu überlegen, wie kann es noch ein Tickchen ähm, besser werden und ähm, das ist wirklich schön. Und das hat man doch oft im Alltag nicht mehr, oder? Habt ihr das noch viel, dass ihr da halt so kreativ sein könnt, dass ihr überlegen könnt, wie kann ich Kleinigkeiten noch verbessern? Ja, vielleicht hoffentlich im Job, aber oft manchmal ist es dann, eben doch nicht so. Und von daher das eben so ein erster Übergang. Sucht euch was, wo ihr selber es entwickeln könnt. Und wenn es halt ne, im Garten was ausprobieren ist, halt irgendwas äh, auf dem Balkon, mh, ähm, wo ihr auch, wenn wir jetzt so bei Gemüse sind, was anpflanzt und an ausprobiert. Mit welcher Erde? Wie tief muss das sein? Was wächst dort am besten? Wo scheint die Sonne? Ähm, whatever. Also, dass man da eben seine Kreativität mal wieder ausspielt. So, das waren die Schildchen. So, die bastle ich dann immer gern schon ähm, irgendwie über den Winter. Ja, Mache ich sie für die nächste Saison fertig. Fein, pack die in große äh, Müllsäcke. Ja, denn da dürfen meine Kinder äh, nicht. Ja, manchmal dieses Jahr war es mich so zählen, in Säcke schmeißen. Und dann schreiben sie drauf 50 und dann habe ich da von sieben Säcke ähm, und dann weiß ich, 50 Schilder sind schon mal gemacht. Dann ähm, ist m, ja so eine Parzelle will man ja sehen, was wirklich meins ist. Ähm, man könnte da jetzt ein Schild machen und sagen, hier, guck mal, hier sind ungefähr 40 Quadratmeter. Nein, es muss ein Bändchen drum. Und ich lasse auch immer ein Maßband in der Regel in dem Unterstand, damit die Leute nachmessen können. Weil 40 Quadratmeter sehen erstmal echt klein aus. Und auch gerade die 80 Quadratmeter, meine Wohnung ist 80 Quadratmeter, das ist doch viel zu klein. Und dann müsste man nach und dann stellt man fest, ja, das ist es, denn ich mache immer in der Regel 5 mal 8 oder 10 mal 8 und ich mache sogar 5 äh, Meter 5 und 8 Meter 5, also immer 5 Zentimeter äh, mehr. Ähm, damit ich so ein bisschen Toleranz habe, weil manchmal eben, klar, versteckt man sich auch. Es steht circa drin, also auch mit ein bisschen unter 40 könnte, dürfte man zufrieden sein, aber ich probiere, dass es halt definitiv passt und eher ein paar Zentimeter mehr sind. Und ähm, ja, da muss also so ein, so ein Seil drum. Ja? Und auch da lange gebraucht, ein Jute-Seil, ne? ein Jute-Seil ähm, hat man zum Basteln oft relativ fest, da geht es gerade darum, dass es schon irgendwie verrottet, das ist das Wichtige, es muss verrotten auf diesem Acker, es muss halt so sein, dass es am Ende eben nicht mehr da ist, ne? ich kann kein äh, Plastik nehmen oder so, das wäre ja fatal, sondern es muss Natur sein, unbehandelt und es muss verrotten, das gibt's. aber meistens viel zu dick. Und das verrottet dann doch nicht so gut, wie man denkt. Und deswegen eben dünn. Dann gibt es eins, ein Millimeter, zwei, drei. Und ähm, ich will ja eben nicht nur irgendwie das für so ein kleines Bett sondern ich brauche davon 15.000 Meter. 15 Kilometer Band, Minimum. Und ähm, das ähm, ist dann eben schon tatsächlich... Schwieriger, das haben wir jetzt auf Ebay gefunden, auf Amazon nicht und auch im landwirtschaftlichen ähm, Kontext gibt es das auf ganz großen Rollen, weil man das dann irgendwo in eine Maschine reinmacht, hinter sich herrollt, weil man dann also mit einem Trecker fährt und das hinten halt rausrollt, äh, sozusagen das Band, aber so in dem Kontext, ich renne damit über das Feld tatsächlich, ich renne das über das Feld und lege dieses Band und dafür braucht es so tausender Rollen. Die sind ganz praktisch, 500er, tausender Rollen, ähm, aber schon irgendwie 5000 kann ich nicht mehr tragen. Das ist wahrscheinlich das ist tatsächlich dann ähm, ziemlich viel. Und von daher ist das schon schwierig zu finden, weil es auch nicht von außen abzurollen sein darf, sondern es muss von innen rauslaufen. Weil ich renne da rüber, wenn ich das jetzt irgendwie drehen muss und wir haben das dann manchmal welche gehabt, wo es nicht geht, dann haben wir einen Bambusstab reingemacht und so gehalten, dass sich das so abdreht halt. Das ist alles aufwendig, macht das viel, viel anstrengender, geht nicht, das ähm, muss ich halt anders organisieren. Ähm, das müssen eben diese Rollen sein haben wir natürlich auch gefunden, manchmal dann aber nicht mehr verfügbar, dann wieder andere. Also, so trivial, wie es ist, dass man da ein paar Rollen hat, mit denen man rüberrennt, ist es dann eben am Ende auch nicht. Haben wir viel ausprobiert, haben wir viel gefunden und in diesem Jahr, und das kann man in, ähm, auf Instagram halt sehen, unter äh, Saisongarten-Ramke, unter dem Stichwort, haben wir dort auch ein Profil, klein, wir machen da nicht viel, aber in den Highlights von 23 habe ich mal so die Vorbereitung des Ackers auch reingebracht, da kann man auch noch ein paar Bildchen halt sehen, wenn man mag, ne? Saisongarten-Ramke auf Insta und ähm, da habe ich nämlich eine große Rolle mal ausprobiert, 10-Kilometer-Rolle, weil ganz dünnes Band und ähm, die habe ich auf ein Besenstiel quasi drauf gemacht, den habe ich an einen Wasserwagen angeklemmt, sodass ich dort das tatsächlich abrollen konnte. Und das hat so gut funktioniert, dass ich das über den ganzen Acker ziehen konnte, aber natürlich ja, ist es denn, dass ich es nicht genau an dem Ort ja dann immer habe, wo ich es brauche. Aber das war schon mal ganz spannend, weil das wirklich funktioniert hat und ich das selber so in meinem Kopf mir vorher überlegt habe, wie machst du das? Und dann habe ich es eben ausprobiert und es hat erstaunlich gut funktioniert. Und auch wieder so ein Punkt, ne, das sich zu überlegen, wie kann man das jetzt mit dieser riesigen Rolle machen, die ist wirklich riesig. Also 10 Kilometer, ich weiß nicht, Lüge, oder sind es sogar 14 nur auf der Rolle. Also sie ist echt groß. Also die hat einen Durchmesser von... 60, 70 Zentimeter, die kannst du nicht mal kurz unterm, unterm Arm tragen und die kannst du auch nicht von innen rausrollen, die musst du also von außen rollen. Die ist halt für die Landwirtschaft, ne? die macht man in eine Maschine rein, fährt mit dem Trecker und dann kann man da ein Band halt hinter sich herziehen, whatever, in welchem Kontext äh, Maschinen das, das dann noch verarbeiten, aber es ist nicht dafür gedacht, dass man damit äh, über ein Feld rennt und Saisongartenparzellen absteckt. Also von daher... Auch das wieder hat Spaß gemacht. Es hat funktioniert. Ich sage auch in der Story halt, es ist so cool, wenn ein Plan funktioniert. Weil das war sowas, selber nicht dran gedacht, äh, nicht dran geglaubt. Ich glaub, niemals. Das wird niemals gehen. Aber probier es mal. Und es funktioniert. Und es ist mit diesem 1 mm erstaunlich reißfest, wenn man langsam zieht. Ähm, man kann es dann aber mit der Hand gut durchreißen. Weil ich muss ja eben bei den Stecken oft das Band durchreißen. Da habe ich natürlich einen Tacker. Ja, mir schön äh, in den Finger geschnitten, ja, das ist ähm, eine Woche jetzt her, mehr sogar, und das war gleich am Anfang und das war kurz so, moah, jetzt könnte es auch gewesen sein, Blut lief dem Finger runter und ich dachte, na mal sehen, wie tief das ist, ob der Tag jetzt schon vorbei ist, aber es war zum Glück nicht ganz so tief. Also von daher, ähm, das so ist so ein nächster Punkt. Das ist also das Jute-Seil, das Jute-Band, was da jetzt 15 Kilometer von auf dem Feld liegt. Ähm, was gibt es noch an, an, an Vorbereitung? Ich hab's, ähm, äh, musste kurz gucken. Genau, nämlich schon ähm, im Herbst letzten Jahres der Graben. Wasser war dieses Jahr ein Thema. Wasser ist grundsätzlich am Anfang der Saison ein Thema, das zu viel auf dem Feld ist. Nicht Grundwasser, Grundwasser ist 70 Meter tief, sondern so Oberflächenwasser. Das geht dann so bis sieben Meter, da ist dann eine relativ festere Schicht halt, wo es länger dauert, bis es durchkommt. Und da ähm, muss das Wasser raus. Und vor allem eben oberflächlich äh, vom Feld. Und das fließt eben auch in Gräben ab. Und wir haben auch einen Graben. Und den habe ich ähm, im, im, ähm, im Herbst schon angefangen zu machen, weil es so trocken war, dass man gut drin arbeiten konnte. Habe den ähm, schön ähm, mit, oh Gott, wie nennt man das, ne? das Ding, was du in der Hand hast und unten dreht sich so normalerweise mit Band halt, damit du eben ähm, so einen Bodenschneider, ne? Aber das Ding eben als wirklich von einer guten Marke mit Metallteil unten halt, was sich, was da rotiert halt, um denn den Graben äh, von dem ganzen Kraut halt zu befreien, dann auch tatsächlich mit Handarbeit mit der Hake in der Mitte eine, ähm, ja, eine, eine, eine Spur halt rausgezogen äh, sozusagen, um es ein bisschen halt tiefer zu machen. Und da bin ich eigentlich echt gut vorangekommen. das auch wieder so ein Ding mal ausprobiert, wie gut es funktioniert. Und dann eben gesehen, so wenn du 100 Meter in so einem Graben gemacht hast, in zwei, drei Stunden, dann denkst du auch halt, ja, hättest du auch mit der Maschine äh, machen können. Aber zwei, drei Stunden Handarbeit und schon hast du 200 oder sagen wir mal, 100 Meter geschafft. Ziemlich cool. Und das ist das, der nächste Punkt, gesundheitlich wieder, schon auch in anderen äh, Folgen definitiv gemacht, weil ich es so wichtig finde, nämlich das Tagwerk sich dann anzugucken. Wenn man das geschafft hat, zwei Stunden, drei Stunden, ziemlich fertig ist und dann zu sehen, halt 100 Meter graben. Ja, wer ein Privileg hat, einen Garten hat und da arbeiten kann, der kennt das, wenn man das halt gemacht hat, wie schön das ist, halt irgendwas denn ähm, gemacht zu haben. Hier aber, ich will das nicht die Schönheit davon in Abrede stehen, wir reden echt von 100 Metern. Ich weiß nicht, ob ihr früher noch mal Bundesjugendspiele 100 Meter ähm, gelaufen seid. Das ist wirklich die gesamte Bahn. Ne? Eine Runde um Sportplatz, um Fußballfeld halt in der Schule hat 400 Meter. Also das ist echt lang. Das ist cool zu sehen und das ist ein gutes Gefühl. Und das ähm, ist so der gesundheitliche Tipp jetzt wieder, Guckt euch euer Tagwerk an. Und ihr sagt, was habe ich denn da? Ich bin von einer Besprechung in die andere, eine Teamsbesprechung in die nächste und ähm, ähm, ja, soll ich meine Notizen angucken? Im Zweifel ja. Im Zweifel wirklich, sich ein, zwei Minuten Zeit nehmen und gucken, was habe ich heute geschafft? Was war da für ein Gespräch, wo ein Ergebnis rauskam? Wo ich wirklich, wir weitergekommen sind, wir die Firma weitergekommen sind? Wo habe ich selber neue Erkenntnisse gehabt? Wo ich persönlich weitergekommen bin? Ja, Guckt euch euer Tagwerk an. Wenn ihr noch wirklich ähm, im Gewerbe arbeiten dürft, wenn ihr mit der Hand arbeiten dürft, wenn ihr irgendwie was erschaffen dürft, ja klar, guckt euch es an, wie ihr das Auto repariert habt, wie viele ihr fertig gekriegt habt, welche Teile ihr zusammengebaut habt, was ihr ähm, wo auch immer gemacht habt. Denn das Tagwerk sich anzugucken, ist herrlich. Das vergesse ich nie, wenn ich in der Landwirtschaft was mache, dass ich einmal dann nochmal über den Acker gehe, gucke, was hast du geschafft halt, und da dann eher mir 10 Minuten Zeit nehme, weil es dann größer ist und gucken da dies äh, jenes, was hast du geschafft. Ähm, genau, das war also schon die Vorbereitung da, den Graben zu machen, damit das Wasser abfließen kann. Und äh, nicht nur die 100 Meter im Übrigen, sondern dann noch weiter, aber dort gröber, weil ich dachte halt, passt schon. Ja? Also im Übrigen nicht meine Aufgabe, es ist Aufgabe der Stadt. Das meiste davon war städtischer Graben, aber... Schwierig, die dazu bekommen, dass sie das mehr als alle zehn Jahre säubern. Und ähm, ja, Gräser in Gra Gräben wachsen nicht alle zehn Jahre. Ja, aber anderes Thema. Ähm, und ähm, von daher, das ist die grobe mal so Vorbereitung. Natürlich sind im Zweifel noch viel Tüdelüte, halt, dass wir jeden Monat einen Stammtisch machen, um die Leute halt ähm, ähm, ja weiter zu informieren, dass natürlich der Anmeldeprozess halt läuft und so weiter. Aber alles, glaube ich, jetzt nicht so ähm, interessant. Weil kommen wir dazu... Es sollte losgehen. Letzten Jahre haben wir bummelig, sage ich mal, Anfang April geöffnet. Im letzten Jahr konkret 1. April. 1. April, Öffnung des Saisongartens. Jetzt hatten wir so Mitte März. Da fange ich normalerweise mit der Bearbeitung an. Was bedeutet das? Mittlerweile ein Lohnunternehmer. Ganz kurze, da wirklich nur kurz, landwirtschaftlich und ohne hier jetzt die Geräte zu erklären, Du bist erstmal das Kraut vom letzten Jahr im Zweifel runter, mit der Scheibenecke fährst du rüber, um das schon mal aufzuschlitzen und was noch drauf ist, klein zu machen. Dann kommt der Flug. Der Flug pflügt... 30, 40 Zentimeter Tiefheit, wirft eben Schollen um, hast du der Schollen drauf. Dann fährst du im Zweifel in der ganz traditionellen wieder ähm, ähm, mit der Scheibenecke drüber oder gleich mit dem Grupper, der so Zinken hat und das dann, mit dem man schnell rüber fährt mit Geräten und das dann. Ähm, kleiner macht, die großen Klüten wie man Onkel immer sagt, halt äh, kleiner macht, dann hast du es schon ein bisschen ähm, feiner. Dann kommt ähm, letztendlich als nächstes die Ecke und macht es wirklich so mit so Zinken, ne, macht es ganz äh, ähm, Klein und dann ist es ganz fein, und als letztes kommt die Cambridge Walze, eine Walze mit so Noppen damit es oberflächlich angedrückt wird, aber eben mit so kleinen Noppen-Löchern äh, eben auch noch drin ist. Heute haben wir einen Lohnunternehmer. Da sind Geräte im Zweifel kombiniert und ein bisschen anders. Er muss dreimal kommen. Das erste ist tatsächlich auch die Scheibenecke, die aber so noch ja, also. Bei ihm, ne, Lohne ein bisschen größer ist, fester ist und so, also aber vom Grundprinzip eine Scheibenecke, die das halt aufschlitzt und alles, was da noch ist, halt erstmal klein häckselt quasi, mehr oder weniger, äh, klein schneidet. Dann kommt eben auch der Flug und als letztes kommt eine Kreiselecke mit Cambridge-Walze hinten dran quasi. Und die Kreiselecke, die die eckt halt, also das dreht sich halt im Kreis, ne? ähm, dieser Zinken, aber so ähm, fast, dass es nicht ein Zinken ist, sondern wie so ein kleines Messer kreiselt und halt alles wirklich wunderbar halt klein macht. Und hinten eben dann dahinter direkt ähm, eine, eine Walze ist, die es platt macht und aber auch so eindrückt. Und dann hast du einen wunderbaren Boden. So, jetzt habe ich ab März mit dem Lohnunternehmer gesprochen. Er sagt halt, ey, guck mal wie, ne, ist ganz schön nass, aber jetzt vielleicht haben wir ein Zeitfenster. Also, ey, vergiss es. Vergiss es. Es hat so viel geregnet, ich komme nicht zu deinem Acker, um da drei Meter zu fahren und zu sehen, es geht überhaupt nicht. Ja, wirklich nass. So. Also im Sinne von nicht Anfang März, sondern Mitte März bis, bis Anfang April waren wir jetzt schon. Ne? Also dass ich da dann mit ihm nicht diskutiert habe, sondern immer mal wieder hilflos angerufen habe und gesagt habe, wie siehst du das jetzt? Er so, ja, geh doch mal rauf. Und ich so, ja stimmt, das recht hinten, ist ein See. Hm, ja, gutes Zeichen. Es ist wirklich, wirklich viel zu nass gewesen. Und dann habe ich so Gräben auch gebaut, also damit es abfließen kann in 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 den Hauptgraben hinten. Der Hauptgraben, ich habe ihn gemacht, aber ja, schon mal Learning. In diesem Jahr im Herbst komme ich wirklich mit dem Bagger. Ich leihe einen Bagger und ähm, dann eben auch unsere Saisongärtner. Minimum 100 will ich dort haben. Wenn das, wir das nicht zusammenbekommen, bin ich enttäuscht. Die nämlich dann mit dem Spaten auch wirklich im Zweifel selber nacharbeiten, weil ich nicht äh, überall definitiv mit dem Bagger halt hinkommen werde. Ähm, da ist so ein Weg und so, also da geht ganz viel, kann ich, da darf ich kann ich gar nicht mit dem Bagger fahren. Ähm, und von daher, das ist schon mal Learning, weil der Graben war so voll, dass irgendwann das Wasser aus dem Graben zurück aufs Feld geschlossen ist. Also ich habe es gar nicht abfließend bekommen. Und ähm, ja, von daher, es war wirklich zu nass. Und dann hatten wir eben so Anfang April und irgendwann so ähm, Mitte April ist er dann gekommen und ich so, ja, glücklich. Ähm, und es war mh, ja, Mitte April, und dachte, jetzt ist alles super. Und dann kriegte ich, ne, er fuhr dann rum, brauche ja ein bisschen, ich war woanders, war beim Gespräch mit meinem ehemaligen Geschäftspartner, mit dem ich 98 ähm, die Firma, die BGF Consulting damals, jetzt aktiv GmbH gegründet habe und kriege einen Anruf, hier geht nichts mehr. Und ich so, scheiße. Und dann bin ich halt hingefahren und dann hatte er so 60, 70 Prozent des Ackers nur geschafft. Das hätte zu dem Zeitpunkt bedeutet, dass ich 30% absage. Das heißt, dass ich von 350 Leuten, jetzt könnt ihr 30% davon rechnen, dass ich den Menschen, die ich zugesagt habe, schon absage. Weil die Idee war, eigentlich den Acker zu erweitern, weil es im letzten Jahr eben auch wirklich so, so trocken war, dass der Acker trotzdem noch super war. Es also ist nicht, dass der, der zu trocken war, aber für die Bearbeitung so war, ich dachte, ja super, machen wir dann mehr. Und das Wetter ne, hat genau das Gegenteil getan. Es war viel, 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 viel nasser. Und es ging halt eben dadurch viel weniger. Und das wäre natürlich eine Vollkatastrophe gewesen. Ich bin eine Stunde mit ihm ähm, da über den Acker gegangen und gesagt, können wir hier vielleicht noch und du da noch und da und jenes und so. Oh Mann, das war anstrengend. So, dann haben wir gesagt, okay, was meinte er? Er meinte, jetzt musst du zwei Wochen warten noch, ansonsten geht hier gar nichts. Das wäre dann Ende April gewesen, fast schon Anfang Mai. Und meine standen in den Startlöchern, weil ich pflanze ja nicht selber vor, sondern die machen das. Und natürlich ist es zu nass, zu kalt, es ist nichts verloren, aber natürlich tausend Menschen, die warten und sagen, hey, ich will loslegen, ich will loslegen, was ich total verstehen kann. Und von daher ja, war es dann so, dass ähm, wir dann nicht äh, 14 Tage gewartet haben, sondern Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag äh, vier Tage, drei, vier Tage gewartet haben und ähm, dann so war ein Tag noch, wo es dann regnen sollte. Der Rest war trocken und es war auch endlich dann warm an dem einen Tag, sogar 19 Grad. Und ähm, es hat dann geregnet, eigentlich mehr, als ich dachte. Ach schön, oh nein, geht gar nichts. Und ähm, das jetzt wieder kleiner Schwenk gesundheitlich, ja, es ist so wenig beeinflussbar, ähm, dass mich das sehr beschäftigt hat. Ja, man Kann ja sagen halt hey, ne, musst du loslassen, musst Entscheidungen treffen, halt Abstand gewinnen, keine Ahnung, irgendwas, was ich sonst sage. Aber hier, bist du hilflos. Ja, hilflose Situation, weil so abhängig von anderen. Und das kennt ihr auch natürlich ganz, 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 ganz viel. Und das will ich da auch nur sagen, da bin ich ja auch in Workshops der Letzte, der sagt, ja, entspann dich da mal einfach. Nein, es gibt Big Points, die wirklich dich belasten. Und hier ist es schon Big Point, weil davon hängt die gesamte Saison ab. Da hängt das Glück von ähm, Hunderten von Menschen in den nächsten sieben Monaten ab. Ja, natürlich, das ist schon groß. Das ist schon nicht irgendwie eine, eine Kleinigkeit so. Also zumindest in meinem Leben. Und von daher natürlich überhaupt nicht gut geschlafen, ne? völlig äh, Gedanken gemacht, wie kriegst du das noch hin. Und dann war eben Freitag. Und Freitag war dann wirklich auch 19 Grad. Und ähm, wir hatten eigentlich abgesprochen, er meldet sich, ob er kommt. Und ich so, okay, jetzt nervst du ihn nicht, den Lohnunternehmer, wartest mal ab und fährst jetzt eben selber auf dem Acker am Freitag. also abgesprochen, wenn es okay ist, dann probiert es am Freitag zu pflügen. Und dann war ich mittags äh, war ich vormittags da und dann habe ich selber den äh, Trecker, mir die Scheibenecke geholt und habe halt geguckt, kannst du fahren? Kannst du da, wo er nicht mit der Scheibenecke war, ne, wo er gesagt hat, nur 70% Prozent des Ackers gemacht, kannst du fahren? Und ich so, ja, cool. oh manchmal hat man naja ich weiß nicht ob wieder ja, Glück ist so ein komisches Wort aber das ist halt geführt genau zu dem Zeitpunkt war es wahrscheinlich das erste Mal dass es auf der Fläche dann eben wieder ging na, dass die drei vier Tage gereicht hatten dass es jetzt wirklich eben oberflächlich es braucht nur 30 Zentimeter wo es einigermaßen befahrbar ist halt dass ich mich nicht tiefer einsinke als das Gerät hinten den Boden bearbeitet und dann konnte ich tatsächlich noch die 30% selber mit der Scheibenecke machen. Habe auch festgestellt, ähm, wie viel Spaß mir das Treckerfahren wieder macht. Habe ich auch lange eben nicht mehr lange gemacht. Ne? Saß vier, fünf Stunden auf dem Trecker, habe ich auch ewig nicht mehr gemacht. Und ähm, das war cool. Das hat Spaß gemacht. Das wieder ähm, nächstes so gesundheitliches Learning. Was machen, was man früher gemacht hat, öfter mal, was mir da schon Spaß gemacht hat, jetzt auch mal wiederzumachen und ähm, auszuprobieren, hat mir ähm, super Spaß gemacht. Ja, und dann eben kam der Flug, dann kam ähm, der ähm, Flug und hat dann halt den Acker tatsächlich so weit geschafft, dass ich dachte, jetzt haben wir sogar mehr als vorher. Und das ist hier, die Acker ist so groß, dass der Teufel im Detail liegt. Da mal lange Rede, es war nicht so, aber wir haben es genau hinbekommen. Wir haben genau die Größe halt hinbekommen, weil am nächsten Morgen kam dann ähm, die Kreiselecke, hat es alles wunderbar schick gemacht halt und ich war einer der glücklichsten Menschen in dem Moment auf diesem Planeten, weil dann eben alles hingehauen hat. Und natürlich ist es hinterher immer, kann man sagen, ja, kannst dich doch entspannen, klappt doch immer. Nein, ey, in der Landwirtschaft wirklich nicht. Es gibt jetzt noch Felder, die sind nicht bearbeitet. Und wie würde es in der Landwirtschaft laufen? Dann machst du halt in dem Jahr nur 70 Mais. Ja, dann hast du 30 weniger Ernte. Das ist denn eben so, es lässt sich nicht ändern. Du würdest nicht so einen Hickhack machen, weil irgendwie 1000 Leute warten, dass sie darauf können und du nicht 200, 300 Leuten absagen kannst. Also kannst du schon, aber das ist nicht gut. Und 30% weniger Mais ist, ja, 30% weniger Einnahmen ist doof. Meistens hast du aber noch irgendein anderes Feld, was brach liegt, wo du sagst, okay, wäre eigentlich dies Jahr noch nicht dran, nehmen wir aber dies Jahr mit rein halt, um die 30% zu kompensieren. Okay, war sehr nass, das Feld ist sonst eher zu trocken, wird dies Jahr besser sein. Da chinscht du halt ein bisschen rum und dann kriegst du das schon hin. Oder du hast halt mal eben weniger Ertrag. Das hast du sowieso jedes Jahr, weil der Ertrag ne, nicht gleich ist, auch wenn du immer 100% Prozent, ähm, der Fläche anbaust. Ne. Das schwankt natürlich, weil es total eben vom Wetter abhängig ist. Aber das erzählen mal 300 Leuten. Wetter war halt doof. Tschüss. Gut, dass du alles schon vorgepflanzt hast auf dem Balkon und auf dem, äh, auf dem Fensterbrett halt. Kannst du jetzt äh, in die Tonne werfen. Ne. In die Biotonne. Ja, und deswegen das war schon sehr, sehr, sehr irgendwie aufregend. Das war wirklich eine total angespannte Zeit, aber wieder auch dieses Gefühl, wie glücklich man ist, wenn man es geschafft hat. Und von daher, so drei, drei Learnings, äh, wieder der letzte Umschwung eben zu Gesundheit. Ähm, das erste ähm, war das Tagwerk, also es war das zweite, aber fange ich mit dem Tagwerk an. Guckt euch euer Tagwerk an, auch wenn ihr denkt, ich habe doch nur besprochen und irgendwie Notizen gemacht und da irgendwo eine PowerPoint. Ja, Guckt es so an, dass die Powerpoint schön geworden ist bei der Besprechung euer Learning, wo ihr weitergekommen seid als Firma, als äh, Einzelner in der Kommunikation. Ähm, guckt, dass ihr vom Tagwerk was findet. Ähm, das Zweite, wenn ihr das irgendwie ähm, schafft, mal wieder was Kreatives zu machen, was auszuprobieren, auch bitte nicht gleich sagen, das geht sowieso nicht, das klappt nicht. Ey, wenn ich sowas höre, ne, dann bin ich angespornt. Also äh, ausprobieren. Und wenn dann ein Mensch eben, man wirklich es nicht schafft, sagt, habe ich doch gesagt, ne? dann ist es ernsthaft nicht das richtige Umfeld. Weil tatsächlich ausprobieren, neugierig sein, auf die Schnauze fallen, auf gut Deutsch, wenn es eben nicht funktioniert, ist doch super. Aber oft, zumindest ist das meine Erfahrung, funktionieren Pläne auch. Und wenn Plan A nicht funktioniert, dann B. Und manchmal sogar C. Und dann geht's. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und wie gesagt, in so einem, muss ja nicht gleich die, die eure Firma sein, die ihr neu ausrichtet auf die Schnauze fällt, insolvent geht und dann sagt, naja, hat halt nicht geklappt, sondern eben im Garten, in irgendwo im kreativen Bereich, so wie ich das mit dieser Rolle ausprobiert habe, halt und es wirklich da, ich diese zehn Kilometer äh, übers Feld äh, ziehen konnte, wo ich selber eben nicht dran geglaubt habe, eben ähm, so ähm, als Beispiel. Und das Dritte. Vielleicht habt ihr ja auch Sachen, die ihr früher mehr gemacht habt, die euch Spaß gemacht haben, die euch Freude gemacht haben. Entdeckt sie doch mal wieder. Bei mir das Beispiel des Treckerfahren. Also tatsächlich vier, fünf Stunden auf dem Trecker, super, super Spaß gemacht hat, super ähm, ähm, toll war das. Und ähm, so mich motiviert, dass ich im Herbst halt tatsächlich den Graben jetzt endlich machen werde, dafür werde ich mir noch einen Bagger zusätzlich bestellen, um halt äh, das zu machen, aber dann auch sicherlich ein, zwei Tage da mit dem Trecker halt rumfahren, habe ich richtig jetzt schon Lust drauf. Und das vierte sogar, von vier Sachen, ist mal wieder völlig ausgepowert zu sein. Mal wirklich den ganzen Tag auf den Beinen. Und da geht doch eben, nehmt euch mal einen Tag frei und geht mal wandern. Geht mal wandern, bis ihr nicht mehr kann Also guckt, dass ihr so wandert, dass in der Nähe eine Bahn ist, dass ihr zurückfahren könnt. Nicht, dass ihr in der Pampa seid und wirklich merkt, mein Knie tut so weh, weil das hat es seit 100 Jahren nicht mehr gemacht. Halt. Und jetzt nach einer Stunde kann ich wirklich kaum noch einen Schritt machen. Also guckt, dass ihr ähm, da irgendwie eine Safety-Möglichkeit habt, einen Plan B halt habt, aber probiert das doch mal aus. Richtig wieder kaputt sein, im Garten, den ganzen Tag mal bewusst zu arbeiten, bis ihr wirklich ähm, ja, komplett fertig seid und dann legt ihr euch in die, äh, macht eine heiße Dusche oder wenn ihr Badewanne habt, legt euch in die heiße Wanne. Ähm, ja, das sind die vier Sachen, die ich einerseits euch mal so ein bisschen reinbringen wollte. Was ist eigentlich da so mein Hobby? Wer das auch auf Insta vielleicht eben verfolgt hat? Was ist denn der Quatsch, der da gemacht wird? Ja, ein riesen tolles Projekt, wie ich finde. Und also für mich persönlich definitiv und für hier in Hamburg für über 1000 Menschen, denke ich auch. Denn die sind begeistert. Immer wieder hohe Wiederanmeldequote. Also ich will fast sagen, fast alle melden sich wieder an. Und ähm, von daher, das eine und das andere eben der Überschwang zu Gesundheit, eine relativ lange Folge auch geworden, so mit vier Learnings, die man so aus der Natur, aus der Landwirtschaft, aus dem herausnehmen kann. Und von daher, denkt immer daran, Gesundheit darf Spaß machen. Euer